0: جا <تصفيق> الان وقتم خیلی باشه نسرینم کتاب کوه سفید رو شروع کرده بودم نویسنده جان کریستوفر مترجم علیا کاظمی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان الان فصل آخرشو میخوام بخونم فصل 10 اسمش هست کوه های سفید اوکی بریم بین پول گفت نمیدونم قبل از مک تونسته به اونها یه دیگه خبر بدی که چه به سرش اومده یا نه اما به هر حال فکر میکنم بهتر اینجا نمونیم هنری و من از دل موافقت کردیم. من با اینکه اطمینان داشتم آن موجود دیگر جان ندارد باز هم بیخودی می ترسیدم. در عالم خیال دیدم که ما را زیر وزن عظیم خودش انداخته و له میکنه. بی اختیار دلم میخواست از آن محل دورشم. بین گفت اگه اونایی دیگه سر برن حسما دوربر اینجا رو خوب می گردن. پیش از اینکه چنین اتفاق بیفته باید تا دورشیم. شروع کردیم به به طرف بالای تپه. آنقدر که نفس گرفت. قلب هامون به سرعت سرسم آوری می تپید. از عضلات هامون از خستگی به درد اومده بود و باز هم کشان کشان میرفتیم. بازوم خیلی درد میکرد. اما بعد از چندی درد بازو در میان دردای دیگه ای که پیدا کرده بودم گم شد. یه بار زمین خوردم و این زمین خوردن، نفس زدن و بی حرکت ماندن. همچنان که صورتم در خاک و علف شرده می میشد، لطف دلپذیری داشت. مینپل و هندریک کمک کردن تا ساعت طول کشید تا بالای تپه رسیدیم. آنگاه پل ایستاد و ما هم ایستادیم. فکر می کنم اگر چند قدم دیگر میدویدیم حتما زمین میخوردم و این بار دیگه هیچ کمکی نمیتونست من را از جام تکون بده. هوا رو با نفس های فرو می دادم. این کار خیلی دردناک بود اما برام لازم بود. کم کم گرفتگی سینم برطرف شد و تونستم بدون درد نفس بکشم و سربالایی درازی که پیموده بودیم نگاه کردیم هوا تاریک شد اما هنوز میتونستیم استیممانس را ببینیم. آیا واقعا من اون رو کشته بودم؟ آیا حق نداشتم؟ نه خیلی از روی غرور، بلکه از روی گفتی؟ به خاطر کاری این چنین بزرگ به خودم ببالم؟ نه در حقیقت جمله اینه: آیا حق نداشتم به خاطر کاری این چنین بزرگ به خودم ببالم؟ نه از روی غرور، بلکه از روی شجگفتی. مثلا اینجوری باید بنوشه حالا. یکی از این های شکست، ناپذیر و آسیب پذیر زمین را دست راست من به کار مرگ انداخته بود. فکر کردم می حس کنم که داوود وقتی در کودکی سنگی بر پیشانی قولی زد و آن قول را نقشه بر زمین کرد، چه حالی داشت؟ بیم پول گفت: نگاه کنین. معمولاً از آهنگ صداش چیز زیادی دستگیر نمیشد، اما حالا در آهنگ صداش وحشتی نهفته بود. پرسیدم به کجا؟ به طرف باختر. و با دست نشان داد در فاصله خیلی دور چیزی تکان میخورد، یکی از آن موجودات آشنا و تنفرانگیز خود را به سوی آسمان کشید. یکی دیگه، یکی دیگه سپایه ها هنوز خیلی دور بودند اما شکی نبود که برای یافتن ما اومده بودند ما به جانب دیگر تپه و رو به سرازیری دویدیم و همان دم سپایه ها از نظرمان پنهان شدند این دلگرمی یک گذرا و ناچیزی بود زیرا میدانستیم که آنها یک دره آن آنطرفتر در هستند بیشترین سرعتی که ما میتونستیم کار ببریم در برابر سرعت آنها هیچ بود امیدوار بودم مدتی نزد سپایه مردی بمانند ولی تردید داشتم این کار را بکنند برای آنها انتقام گرفتن از قاتل یک سپایه در درجه اول اهمیت بود. پام روی سنگ ناصافی لغزید و نزدیک بود زمین بخورم هوا تاریک بود تاریک تر می شد. اگه آنها چشم گربه ای داشتند، تاریکی موقعیت ما را کمی بهتر می کرد. ما به تمام کمک های ممکن نیازمند بودیم در این دره جایی نظیر آخرین پناهگاهی که یافته بودیم یعنی خارزار وجود نداشت وزن خیلی خراب بود. چون نمیتونستیم حتی یک بطه ببینیم رسه به خارزار تمام تپه ها پر از تیغ و سنگ های برامده بود اقبت وقتی خستگی از پایمان انداخت به سنگی تکیه دادیم ستارگان درامده بودند اما ماه نبود تا چند ساعت بعد هم در نمی آمد و من از این بابت خوشحال بودم ماه نبود اما نوک تپه توی دل آسمان چراغی بود که تکان میخورد و شکلش تغییر میکرد شاید چندتا چراغ بود توجه های رو را به نور جلب کردم و اون گفت بله میبینم. یعنی سپای ها هستن؟ مگه چیز دیگری میتونم باشن؟ چرا خواب به صورت رشده نور درآمدند و شاخه شاخه بر آسمان تابیدند. بعد شعه نورها ها شد و یکی از آنها با یک قوس تند به سوی پایین و بر سطح زمین تابید. ما پشت آن شعه نور را نمیتونستیم ببینیم. اما به آسانی میتونستیم تصورش را بکنیم. سپای ها رسیده بودند، به نکه تپه و آن رشته های نور از نیمکارره بیرون میزد. آنها به کمک نور میتونستند راهشون را ببینند. هر کدومشون به اندازه صد قدم با دیگری فاصله داشت. رشته های نور به زمین جلوی اونها کشیده می شود. اونها خیلی احثتر از آنچه که انتظار داشتیم راه می‌رفتند. با وجود این سرعتشان از دویدن ما بیشتر بود تا آنجا که میدانستیم آنها خستگی نپذیر بودند. هیچ صدایی نداشتند. مگر صدای خفه پاهایشان که به زمین میخورد و این به دلایل بسیار ترسناکتر از زوزه‌های آن سپاهی بود ما می‌دویدیم خستگی در میکردیم و باز میدویدیم. به جایی این که با زحمت زیادی از تپه‌ی دیگه بالا بریم دره را به سوی باختر پیمودیم توی تاریکی پایمان گیر می‌کرد و روی زمین ناهموار ولو می‌شدیم و زخم برمی‌داشتیم پشت سر ما رشته‌های نور بدون توقف به همه در یک توقف کوتاه دیدیم که سپایه ها پخش شدند. یکی از آنها به طرف تپه رفت و یکی دیگه به طرف خاور. سومی به سوی ما می آمد و چندان فاصله ای هم با ما نداشت. ما صدای روتخانی را رو شنیدیم و به پیشنهاد پل به جانب روتخانه رفتیم. از آنجا که سپایه ها در های مختلف میگشتن، به نظر نمی رسید بتونند مثل سگ شکاری با بو کشیدن ما رو دنبال کنند. اما به این قضیه هم مطمئن نبودیم و این احتمال هم وجود داشت که پایمان رو میانه و روی زمین صاف پیره کنند و از این طریق به ما برسند. به رودخانه زدیم و توی آن شلوب شلوب پیش رفتیم. رودخانه فقط چند متر پهنا داشت و خوشبختانه کم عمق بود و در بیشتر قسمتها بسترش هموار بود. اون های عالی که کفش قلعه برام دوخته بود، بعد از خیس شدن از شکل میافتاد اما در آن لحظه چیزهای مهمتری وجود داشت که مجبور بودم به بو آنها فکر کنم. دوباره ایستادم. آبی خونه که درست تا بالای قزق پامون بود به بالای پاهای ما میپرید. گفتم ما نمیتونیم این راه رو ادامه بدیم تا 15 دقیقه دیگه به ما میرسن. هنری پرسید: چیکار میتونیم بکنیم؟ حالا فقط یه سپایه است. نورش تقریبا کف دره رو میگیره و شاید هم کمی از پهلوهای دره رو. اگه ما بریم به طرف سربالایی شاید ما رو نبینه، رد شه و بره. شاید هم رد رو پیدا کنه و دنبالمون بیاد. باید این احتمال خطر رو قبول کنیم. اینطور که پیش بریم هیچ امیدی وجود نداره." هنری جوابمون داد و گفت تو چه فکر میکنی ببین پل؟ او گفت من ما فکر میکنم حالا دیگه دیر شده. جلو رو نگاه کن. توی دره نوری پاشیده شده بود که هر لحظه روشن‌تر میشد و همچنان که نگاه میکردیم به یک شعاع نور تبدیل میشد خاموش و ناامید نگاهمان روی آن وامانده بود. بعد نور دیگری از تپه که گفته بودم از آن بالا برویم بالا آمد. در هوا پیچ خورد و با قس روی زمین افتاد. و نورهای دیگری که کمتر مشخص بودند از سر شیبیه رو به رو ظاهر شدن دیگه حرف از یک سپایه در میان نبود که بی سر برسه یک لشکر از اونها ما رو محاصره کرده بودن هنده پیشنهاد کرد فکر می کنم اگه از هم جداشیم امید بیشتری وجود داشته باشه نه اون وقت امید بیشتری نداریم یعنی هیچ امیدی نداریم هنده گفت من میرم چون اینطوری اگه یکی از ما رو ببینن همه ما گیر میافتیم بین گفت صبر کن چرا دیگه برای صبر کردن خیلی دیره اون صخره رو میبینین دلیل نوری که سپای پخش میکردن و مثل نور کمرنگ محتاب بود دید ما بهتر شده بود. میتونستیم همدیگه رو و کمی از داروبرمون رو ببینیم تقریباً سی متر جلوتر سایه که تیره رنگ به چشم میخورد که ارتفاع اون از سر آدم بلندتر بود. بین گفت شاید بتونیم اونجا پناه بگیریم. من شک داشتم ممکن ما داخل اون فرو بنیم و به دیواری اون بچسبیم. ولی باز هم نور به ما میخورد اما پیشنهاد بهتری نداشتم. بیمپل شروع کرد به دویدن توی آبها و ما هم به دنبالش رودخانه تا کنار سخرهای که دیده بودیم جریان مییافت و بعد تغییر مسیر میداد طول سخره تقریباً ده متر بود قسمت بالای آن صاف و نرم بود با شیبی مختصر و اصلاً جایی برای پناه گرفتن نبود اما قسمت پایین آن شاید در زمانهای گذشته رودخانه بزرگتر و پرمجتر از حاله بوده و با خشم خود قسمتی از پای آن سنگ را ساییده بود خم شدیم و با دستهامون جستجو کردیم بلندترین ارتفاع لبه سنگ بیشتر از یک متر نبود و همانقدر هم گود بود. اما به نظر میرسید تمام قسمت پایین سخره همینطور ساییده و گود باشه. دورش نور دیگه درسینهکش شمالی دره پیدا شد. یکی از آنها از دور به جلو می آمد و گوشه های از آن به طرز هراس انگیزی به نزدیک محلی که ما ایستاده بودیم میتابید. دیگه فرصتی برای تحمل نبود. خزیدیم زیر سنگ. از سر تا نوک پا و پشت سر هم. اول بیمپل، بعد هنری و آخر سر من. طرف راست من به پهله صخره تکی داشت و طرف چپم به طور وحشتناکی بیرون مونده بود. کوشش کردم خودم را بیشتر بکشونم به طرف تو، با اینکه از این کار دستم به شدت درد گرفت. اگه سرم رو یک ذره می نمی‌کردم، پیشونی می‌خورد به سنگ بالای سرم. این نفس کشیدنمون تو این مخفیگاه تنین می‌انداخت. بین پول آهسته گفت هیچ حرف نزنیم. شاید مجبور بشیم یک ساعت اینجا ساکت بمونیم. دیدم که منظره بیرون به خاطر نزدیک تر شدن سپایه روشن شد و صدای پایشان را سنگین و سنگین تر شنیدم. آقبت دیدم نور از روی رودخونه رفت دورتر. بعد درست تا جلوی صورت هم برگشت. شب مثل روز روشن شد و تونستم سنگهای کوچک علفها و سوسگی را که مرده و بی حرکت بود به طرز آشکار ببینم زمین زیر پای یکی از سپایه ها که چند قدم با ما فاصله داشت لرزید من خودم رو محکم به سختش چسبوندم زمان به بکندی میگذشت. و زمان چقدر طولانی شده بود تمام شب نورها روی تپه ها بازی میکردند جولو مییومادن و عقب برمیگشتن. از این سو به اون سو میرفتن و چپ و راست میچرخیدن. سرانجام سپیده زد اما جست و جو و تقیب به پایان نرسید ستپایه‌ها مدام در رفته آمد بودند اگه همونهایی رو که از روی سر ما رد می‌شدن میشمردیم بیشتر از 12 تا بودن اما هیچ ما رو ندیده بودن و همچنان که زمان به کندی گذشت اطمینان بیشتری پیدا میکردیم که ما را نخواهندید دید. لابد در روشنای روز هم شکاف مخفیگاه از بالای نیم‌کر قابل دیدن نبود با وجود این جرأت نکردیم چون پناهمون رو رها کنیم در آنجا با نراحتی بسیار که هر دم بیشتر میشد بی حوصله و گرس دراز کشیده بودیم من علبه بر همه اینها درد هم داشتم درد بازوم هر دم بیشتر میشد شدیدتر نوشته من چرا بیشتر خوندم اوکی درد بازوم هر دم شدیدتر میشد بعضی وقتا فکر میکردم لبهام رو از گاز گرفتن خون انداختم و حس میکردم اشک روی گونه هام شده طرف های زهر از شدت رفته آمده سپای ها کاسته شد. فاصله هایی به اندازه 5 تا ده دقیقه پیدا شد اما جت کردیم بیرون بخازیم و پاهایمان رو دراز کنیم. از میان اما این فرصت ها با پیدا شدن یک سپایی دیگه از میان میرفت. گهگاه یک گروه از اونها میآمدن و توی درپامی کوبیدند و رد میشدن. نمیتونستیم خیلی از این شکاف دورشیم چون مخفیگاه دیگری در نزدیک نبود باز غروب شده باز شب. وشته های نور دوباره پیدا شد. اونها مالان دفعه پیش زیاد نبودن اما هیچ وقت نشد که آنها را توی دره بالای آسمون رو بر فراز بلندی ها نبینیم. من گاهی چرت می زدم اما این مدت طولانی. این احساس که دیواره صخره درست توی صورت همه یک حالت خفگی به من میداد. سردم بود و تنم درد می کرد. باز می سخت و زقزق ذوق می کرد. یک بار به صدای نله که از شدت درد کشیدم بیدار شدم. آیا روز بعد اونو میرفتم؟ آسمان را مشتاقانه نگاه کردم. سرانجام اولین روشنای صبح فرا رسید. یک صبح ابری خاکستری رنگ. آهسته و لرزان بیرون آمدیم و دور ما را نگاه کردیم. تقریباً نیم ساعت یا بیشتر بود که رشته نوری ندیده بودیم و حالا دیگه هیچ شعاع نوری نبود. پنج دقیقه بعد به سرعت بازگشتیم و پنهان شدیم چون یک سپای از توی دره تلا تلا خوران میومد. در تمام صبح و مدتی از بعد از ظهر. این ماجرا ادامه داشت. من سخت بیچاره شده بودم. از گرسنگی و درد چنان بیحال شده بودم که فقط میتونستم دقیقه به دقیقه دوام بیارم و فکر نمی کنم دیگران در وضع بهتری بودند. های شب که مدتی طولانی از رفتماد آمده سپاهی ها خبری نشد، فکر کردیم شاید جست جستجو تمام شده. اما مشکل میتونستیم باور کنیم. از آن سوراخ بیرون آمدیم و دست کم دو ساعتی کنار رودخونه زانوهامون را بغل گرفتیم و اطراف را میپاییدیم که ماد سر کلش پیدا بشه. هوا تاریک می شد که تصمیم گرفتیم راه بیافتیم و این نشونه درماندگی و گیج ما بود که چنین کردیم. از گرسنگی ناتوان شده بودیم و بی نهایت خسته، یکی دو کیلومتر دورتر از حال رفتیم و تمام شب را در هوای آزاد به سر بردیم بیان که به بازگشت سپای ها و جای برای پنهان شدن اما آنها بازنگشتند. در سپیده صبح، یک دره توهی را دیدیم که دو سوی آن را تپه های خاموش فرا گرفته بودند روزهای بسیار سخت بر ما گذشت به خصوص برای من چرا که زخم بازوم چرک کرده بود بیمپل اون را دوباره شکافت و متاسفانه این بار تحمل کمتری داشتم و از درد فریاد میکشیدم بیمپل گیاهان بخش را پیدا کرد و آنها را رو روی زخم گذاشت و با نواری که از پایین پیرهنم پاره کرد روی زخم رو بست هندی گفت میدونه تحمل این کار چقدر شکنجه آوره و گفت اگه به جای من بود بیشتر نره میکشید. من از مهربانی او بیشتر از آنچه که انتظار داشتم خوشحال شدم. ما گهگاه مقدار ریشه خوراکی و تمشک پیدا میکردیم و میخوردیم. اما تمام وقت گرسنه بودیم و با لباسهای نازو که ما میلرزیدیم. به خصوص شبها. هوا دیگه تغییر کرده بود، ابر زیاد بود و نسیمهای سردی از جنوب میوزید به زمین های مرتفعی رسیدیم که می بایست از فراز آنها کوهای سفید را ببینیم. اما نشانی نبود. فقط یک افق خالی و خاکستری رنگ در پیش چشمان بود. گاهی حس می کردم کوههایی که دیده بودیم جز خیال و سراب نبوده. آنگاه به دشتی رسیدیم که کنارش آب پهناوری بود و پایینش دیده نمیشد. آن آب دریاچه بزرگ روی نقشه بود و آن دشت سرزمینی بود آباد و ثروتمند. ما خوراکی بهتر و بیشتری به دست آوردیم. با رها شدن از گرسنگی، از روحی ما هم کم بیش بهتر شد. گیاهان شفابخش بیمپل اثر کرده بود و زخم من در حال خوب شدن بود. یک روز صبح، بعد از شبکه که به راحتی میان کاهای یک انبار خوابیده بودیم، دیدیم که آسمان آبی تر شده و همه چیز روشن و براقه. در حاشیه جنوبی دشت، تپههایی بود و پشت آنها قلههای برفی کوه‌های سفید دیده میشد. ها با شکوه فراوان آنقدر نزدیک به نظر می آمدن که حس کردم اگه را دراز کنم با انگشتام برف را لمس می کنم. البته کوههای سفید آنقدر که به نظر می رسید نزدیک نبودن. هنوز چندین فرسنگ دشت در پیش داشتیم و بعد می رسیدیم به دامنه کوهپه ها. خوبیش این بود که میتونستیم اونها رو ببینیم و شادمانه راه بپیماییم. حدود یک ساعت راه رفته بودیم. من هنده داشتیم درباره دیگه بخار غلکر سر و سرش میذاشتیم که اون گفت ساکت باشین فکر کردم شاید از شوخی ما دلگیر شده اما بعد حس کردم همانطور که اون حس کرده بود زمین زیر پایمون میلرزید اونها داشتن از شمال خاور میآمدن از طرف چپ و پشت ما دو تا سپایه با حرکتی تند و درست رو به ما با دل و پسی دوربرم ها نگاه کردم اما میدونستم چه خواهم دید تمام زمین صاف و سبز بود بدون درخت یا صخره یا چپر و حتی یک نهر نزدیکترین خونه روستایی چند صد متر با ما فاصله داشت هندی گفت بود این فرار کنیم بیمپل گفت بود این کجا بی است صداش بیجان بود فکر کردم اگه او حس کرده امیدی نیست دیگه حتما امیدی نیست اونها یکی دو دقیقه دیگه به ما میرسیدن. چشمم رو از اونها برداشتم و به دیوارهای بلند سفید دوختم فکر کردم که چقدر راه اومدین و چه هایی تحمل کردین و حال که هدف جلوی چشمای ماست، باید اون رو اداست بدیم. این دور از انصاف بود. زمین با شدت بیشتری لرزید. اونها تقریباً 100 متر با ما فاصله داشتن. 50 متر. اونها پهلوی هم حرکت می‌کردن و به طرز عجیبی بندهاشون تکامی خورد و به هم می‌سایید. از هم دور می‌شد و نقشه های دایره وری در هوا درست می‌کرد. چیزی بین اونها در حرکت بود. یک شیء طلایی که در روشنایی برق می‌زد. اونها اون شیر رو توی آسمان آبی به سوی حمله پرتاب می‌کردن. ها به ما رسیدن. منتظر بودم یکی از بندها بیاد پایینم منو بگیره و بلند کنه. بیشتر احساس ناامیدی میکردن تا ترس. یک پای عظیم چند قدم دورتر از ما به زمین کوبیده شد و بعد اونها رد شدن و رفتن و حس کردم پاهام از ترس به زمین چسبیده. بیم پول باشه گفتی گفت اونها ما رو ندیدن چون خیلی سرشون گرمه خودشون بود. اون چی بود؟ معمایی که دلم می‌خواد جوابشو بدونم. پیش خودم گفتم به هر حال خیلی خوش اومدن. معما‌ی اون شی و جواب‌ها هم پیشکش خودشون. تنها چیزی که حس کردم بیحالی بعد از آسوده شدن از اون وحشت بود. راهیست دراز و مشکل و پرخطر. این حرف اوزاماندیوس بود و به راستی همچنین بود. و تازه در پایان سفر یک زندگی سخت و دشوار در پیش خواهد بود. این را هم درست گفته بود. ما از وسایل آسایش هیچ چیز نداریم. اگر هم میتونستیم نمیخواستیم داشته باشیم. ما باید بدنهای خودمون رو برای کارهای دشواری که در پیش داریم آماده و ورزیده نگه داریم اما در دنیا عجایبی هست که خانه‌ی تازی ما یکی از بزرگترین آنهاست ما نه تنها بین کوههای سفید زندگی می‌کنیم بلکه در دل یکی از اونها زیرا پیشینیان در اینجا هم راه آهن ساختند که 6 کیلومتر درازا داره و از توی دهلیزی که در دل سنگ ساخته شده به ارتفاع یک کیلومتر بالا میره این راه را برای چه درست کرده بودند و چه هدفی از ساختن آن داشتن معلوم نیست اما حال با تونل های تازه‌ای که در دل کوه کنده شده پایگاه استواری برای ما به وجود آمده. حتی ما که تابستون به اینجا رسیدیم در دهنه تونل اصلی برف و یخی دیدیم که به روز خونه از یخ تبدیل شده بود و ذره ذره راهش را بین قله های یخزده و در آن دورها نپدید می شد. اما در آن کوه هوا خیلی سرد نیست چون لایه‌های های کلافت سنگ از ما محافظت میکنه. اینجا شکاف‌هایی وجود داره که از آنها میشه اطراف کوه را دید. نگاهی کناری که از اونها میرم و به در سبز پایین که با نور خورشید روشن شده مدتی نگاه میکنم. در دور دست ها با کشتزار های کوچک و راه ها و گله هایی همچون سر سنجاق دیده میشه. به نظر میرسه در اونجا زندگی در مقایسه با سختی هایی که میان ها و لابلا یکها وجود داره گرم و راحت باشه. اما من حسرت مردم توی در و زندگی آسوده اونها را نمیخورم. زیرا درست نیست که بگم ما اینجا هیچ وسیله راحتی و آسایشی نداریم. ما مالک امید و آزادی هستیم. ما اکنون میان مردمی زندگی میکنیم که افکارشون از آن خودشونه و تن به تسلط سپایه ها نمیدن. اونها سپای ها را تا به حال با شکیبایی تحمل کردند ولی هم اکنون سرگرم فراهم آوردن وسایل جنگ با سپایه هستند. رهبران ما با هم مشوللات رو گفتهگو و ما هنوز واردی هستیم. انتظار نداریم از نقشه‌هاشون سر در بیاریم و نمیدونیم تو ساختن دنیای آینده چه مقدار سهم هستیم اما بی‌تردید سهمی خواهیم داشت و نکته مسلم دیگه این که در نهایت به همه سپایه ها پیروز خواهیم شد و انسان‌های آزادی خواهیم بود که از خوبی‌های زمین بهره می‌گیرند. دین دین تموم شد. تمام شد. فصل دهم خونم و این کتاب کوه‌های سفید از مجموعه سپایه های جان سفر رو تموم کردم گفته بودم که این مجموع سپایه ها تا کتاب داره و دوست دارم که بقیه بخونم دوست دارم اما نمیدونم چی پیش میاد امیدوارم که یعنی بتونم بخونم و اگر گوش کردید امیدوارم که شما هم لذت پرده باشین و خدا پس.